0: Net Zero Podcast, oferit de Holsim. Pentru toate lucrurile care sunt pe cale de dispariție, există soluții pe cale de apariție.
1: Este nevoie de o colaborare, de o colaborare între industrie, între autorități, ONG-uri, comunități locale. Toată lumea trebuie să contribuie la acest deziderat de a atinge neutralitatea climatică. Fără ciment, nu există beton. Iar fără beton nu ar exista toată această infrastructură de care România are nevoie să se dezvolte, nu? Iar betonul este reciclabil 100%. Fabricile de ciment din din România nu sunt nimic mai prejos decât alte fabrici de ciment din Europa. La nivelul Uniunii Europene sunt șapte fabrici care produc energie electrică, din gazele reziduale care rezultă din procesul nostru tehnologic din care două sunt la noi aici în România. De aceea această industrie a făcut investițiile și oferă un, un serviciu României pentru a prelua acele deșeuri care nu se pot, care nu se pot recicla. Ochițelul de unt mm-hmm. se mai poate recicla? Nu, no. dar el se poate valorifica la noi. Net Zero Podcast. O încurajare, o
0: reamintire că împreună putem construi lucrurile altfel, dar și un compliment adus invitațiilor care ne oferă, cu fiecare episod, cunoștințele și expertiza lor. Sunt Teodora Tompea și ascult podcastul Net Zero, despre oameni și companii care descoperă soluții pe cale de apariție. Ni le spun chiar acum, într-un nou episod. Cu experiență profesională de peste 30 de ani în industria materialelor de construcții din România și studii realizate în domeniul ingineriei chimice, Marinelea Drăcea este din 2021 președintele CIROM. CIROM este o organizație patronală care reprezintă toți producătorii de ciment din România, dar și producătorii de var și alte produse minerale pentru construcții. Cu 10 companii membre care generează aproximativ 10.000 de locuri de muncă pe tot la CIROM este participant activ în dialogul cu factorii de interes atât la nivel național cât și european în acest domeniu. Marina, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația la podcast și mă bucur să vorbim despre perspectiva sustenabilității din punctul tău de vedere. Care ar fi, uite că tot menționăm sustenabilitate, care ar fi perspectiva CIROM despre sustenabilitate,
1: adică cum vezi tu lucrurile? Teodora, în primul rând îți mulțumesc și eu pentru pentru invitație și o să încep prin a spune că această idee de sustenabilitate a apărut pentru prima oară în 1987 în raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare care a elaborat un raport intitulat Viitorul nostru comun, iar acolo se definea sustenabilitatea ca fiind modul de dezvoltare pentru a răspunde nevoilor prezente, dar fără a compromite nevoile generațiilor viitoare. Nu? Deci, este... deci până la urmă
0: ne uităm la generațiile viitoare, asta spui, trebuie la... să ne uităm. Uite ce, ce interesant că avem perspectiva viitorului mai degrabă, tot timpul în față.
1: Tot timpul trebuie să ne o uităm să ne raportăm la, la, viitor, la viitor, pentru că cine nu gândește acum sustenabil în următorii ani, probabil nu va mai fi. Iar din perspectiva membrilor CIROM, a industriei cimentului, industriei varului și altor produse minerale pentru, pentru construcții, Acest concept de sustenabilitate a fost, este și va fi prioritar. Și când spun acest lucru, cred că am putea să ne gândim că totul se traduce în a produce responsabil. Și în a fi responsabil în
0: totalitate.
1: În totalitate, nu? Deci, producând cu mai puține resurse naturale, cu mai puțin combustibil, cu mai puține emisii, astfel încât să ne atingem acel deziderat și acel obiectiv de net zero de a fi neutri din punct de vedere climatic până în 2050 pentru că membrii CIROM și-au luat acest angajament de a deveni neutri până în 2050 și să introducă în procesele lor de producție acel deziderat de circularitate. Și e până la urmă un obiectiv obiectiv realist, adică
0: ți se pare că vom reuși să facem asta, că tot vorbești despre viitor și foarte frumos că aduce asta în discuție, dar e realist că apar foarte multe întrebări dacă vom reuși într-adevăr.
1: Teoretic trebuie să ne dorim și teoretic trebuie să se întâmple lucrul ăsta, pentru că planeta este una singură, resursele sunt limitate, limitate și ca urmare noi trebuie să acționăm acum Și de aceea eu totuși consider că putem să îndeplinim acele angajamente pe care industria cimentului și le-a asumat Dar acest lucru să știi că nu îl poate face singură, de una singură la nivel european s-a elaborat un roadmap al industriei cimentului, iar acolo, într-adevăr, s-au identificat principalii piloni prin care se poate ajunge la neutralitatea climatică până în, până în 2050. Dar, repet, este nevoie de o colaborare, de o colaborare între industrie, între autorități, ONG-uri, comunica locale, toată lumea trebuie să contribuie la acest deziderat de a atinge neutralitatea climatică.
0: Mă bucur că am început discuția așa și cu un optim, o proiecție optimistă spre viitor, dar pentru că vorbim despre industria cimentului și a betonului, de ce este considerată totuși, că uite, ar fi bine poate să explicăm și să le descriem celor care ne ascultă, de ce este considerată ca fiind una esențială?
1: Da, într-adevăr, industria cimentului eu consider că este una o ramură esențială în dezvoltarea economică a unei țări. Pentru că este o industrie locală care utilizează materii prime locale. În industria noastră sunt angajați și angajează aproximativ 10.000 de oameni pe întreg lanțul valoric. Contribuie la bugetul de stat cu peste 200 de milioane de de euro anual și Teodora. Fără ciment nu există beton, iar fără beton nu ar exista toată această infrastructură de care România are nevoie să se dezvolte, nu? Fie că vorbim de școli, spitale, grădinițe, birouri, dacă ne uităm aici în jur, infrastructură de apă, drumuri autostrăzi, diguri, poduri și așa mai departe toate se pot construi cu beton pentru că betonul este un material natural rezistent nu? care face față la schimbările climatice este rezistent la foc, la apă toate durabil aceste... și rezistent dura... adică durabil, și durabil de proiecția și rezistent. pe
0: viitor, pe, pe mulți ani
1: exact, așa este și ca urmare, această industrie eu consider că este esențială. Și îți mai spun un lucru. Atunci când s-a scris Pactul Ecologic European în 2019, Comisia Europeană a scris în negru pe alb așa că industria cimentului este indispensabilă pentru economia europeană. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la o valoare adăugată de un euro în această industrie, se generează o valoare adăugată de 2,8 euro în economia generală și la fel, același factor de de multiplicare este și pentru pentru locurile de de muncă. Iar betonul, ca să să mai spun ceva, pentru că eu consider că este un mare avantaj pe care îl are acest, acest material, este că el este reciclabil 100%. Și el, după ce infrastructura, clădirile își încheie ciclul de viață, el poate fi transformat într-un alt material, care, în agregate reciclate, care se pot utiliza în infrastructura de drumuri sau într-un nou, într-un nou beton, pentru a construi, încă o dată spun, pentru ca România să poată să construiască tot ceea ce și-a propus și pentru a construi durabil pentru generațiile viitoare. Și mie mai îmi place să spun ceva, că betonul este coloana vertebrală a unei societăți durabile și sustenabile.
0: Foarte, foarte frumos spus. Uite, pentru asta cred că Ar fi frumos și ar fi bine să existe o preocupare constantă apropo de cum poate fi reciclat un material și e bine că ai spus despre beton că se întâmplă asta. Dacă este să ne uităm și m-aș întoarce puțin la prima întrebare și la discuție inițială apropo de preocupările pe care le aveți voi în domeniu și în industrie, aș insista aici mai degrabă pe câteva dintre preocupări preocupări care ar trebui să le aibă industria și mai mult, să se dezvolte și mai mult, să fie preocupări uh, care să fie ca un ax în timp, adică să ne uităm în 2050, pentru că aici e, de fapt, un punct cheie pe care trebuie să-l traversăm.
1: Da, așa este, ai dreptate. Încă de la privatizare, când această industria cimentului s-a privatizat în 1995, obiectivele prioritare a celor care au cumpărat fabricile de ciment din, din România au fost următoarele. Calitate, protecția muncii, sănătatea, siguranța angajaților și protecția mediului. Deci, de la începutul privatizării din 1995 și până acum, au fost realizate investiții de peste 2 miliarde de euro. La început, Investițiile s-au axat în primul rând pe emisiile de praf, nu? Pentru că toată lumea da. știa și știe încă și are această concepție greșită, spune eu despre fabricile de ciment, că suntem un poluator. Nu suntem, am fost un poluator. Și investițiile care s-au făcut, și am spus, imediat după privatizare, au f- au fost direcționate pentru a reduce acele emisii de praf. Pentru că și tu și toți ceilalți își amintesc cum arăta când treceai pe lângă o fabrică de ciment. Se vedeau acei nori mari de praf, iar casele și peisajul din, din împrejurimi era totul acoperit de ciment. Iar acum, dacă trecem pe lângă o fabrică de ciment, ne punem întrebarea. Funcționează sau nu? Ai fost într-o fabrică de ciment? În interior,
0: nu pe lângă, da. Am trecut și așa este, uite, mi-am pus și eu întrebarea aceasta, dacă este acum activitate în acel loc sau nu? În interior nu, nu am avut ocazia, dar chiar m-ai făcut
1: curioasă. Da, uite, profi de această ocazie să vii și să vezi cum arată o fabrică de ciment acum arată extraordinar, mai ales din punctul meu de vedere care am lucrat în această industrie încă din 1991. Și înainte prins de privata... toate etapele. Și am prins toate etapele. Deci eu pot să fac comparația cum arăta atunci și cum arată acum. După aceea s-a continuat cu modernizarea fabricilor, cu eficiența energetică, s-au schimbat motoarele vechi, echipamentele vechi.
0: Pentru că și care... aici este un punct cheie important, consumul de, de curent.
1: Consumul, exact, consumul energetic și este vorba de eficiență energetică. Fabricile de ciment sunt automatizate. O cameră de comandă nu arată chiar ca la NASA, dar e undeva pe acolo. De aceea, încă o dată spun, este bine să vii într-o fabrică de ciment să vezi cum cum arată. Deci ăsta, zic eu, că a fost cel de-al doilea pas. După aceea, ce-a mai mai făcut această industrie? A început să producă materiale cu amprentă scăzută de carbon. Iar o altă metodă a fost de a pune în aplicare conceptul de... Circularitate, de economie circulară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că deșeurile generate de la alte industrii sau cele menajere sortate și colectate separat sunt transformate în resurse și sunt reintroduse în procesul nostru tehnologic de a produce ciment.
0: Deci ce spuneai de fapt puțin mai devreme, adică betonul sau tot ce presupune o construcție când nu mai este folosită să fie reciclat și este, de asta spuneai că este 100% reciclabil.
1: Betonul, da, așa este. Betonul poate fi este, reintrodus Poate fi reintrodus, circuit. dar pe lângă beton mai sunt și alte tipuri de deșeuri care pot fi coprocesate în industria, în industria noastră.
0: Uite, pentru că ai menționat de etapele prin care a trecut industria și pentru că e foarte bine că ești un fin și cunoști în detaliu atât de bine industria cimentului, a betonului. De unde provin totuși emisiile? Că e o curiozitate constantă și intensă în acest sens. De unde provin emisiile și ce le generează? De fapt, uite astăzi, ai menționat de uh, acum 10, 20, 30 de ani, dar astăzi de unde le mai avem?
1: Acum o să mă refer la emisiile de CO2, că ele sunt preocuparea noastră pentru a atinge neutralitatea climatică. Și o să încerc pentru scurt timp să te fac o mică cimentistă. Și o să încerc, Hai să, vedem dacă și să încerc să-ți explic cum se face cimentul în mod normal și în România, și în Germania, și în Statele Unite. Materiile prime din care se fabrică cimentul Sunt calcarul și argila. Aceste materii prime sunt concasate, sunt măcinate foarte fin până se transformă într-o făină. În termenii tehnici, noi chiar așa folosim făină. Această făină se duce și parcurge mai multe etape până ajunge în, în cuptorul de clinker de ciment. Acest cuptor de clinker de ciment este inima și suflet unei fabrici. Iar ca tu să-ți faci o imagine de dimensiunea acestui cuptor, imaginează-ți un tub cilindric de 100 de metri, cu un diametru de 5 metri, ușor înclinat, astfel încât făina, în momentul în care intră în acest cuptor, să poată avansa și să treacă prin mai multe etape chimice. Ei bine. În acel cuptor, flacăra ajunge la o temperatură de 2000 de grade, iar făina, pentru a produce acest clinker de ciment, trebuie să aibă temperatura de 1450 de grade. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot ce a intrat în acel cuptor se transformă într-o lavă, într-o lavă la propriu, unde au loc alte reacții chimice și din Materiile prime pe care le-am introdus, la ieșirea din cuptor, rezultă o rocă artificială pe care noi o numim clinkerul de ciment. Acest clinker de ciment, mai departe, se macină și se amestecă cu tot felul de tipuri de adaosuri, fie că vorbim de zgură, de la siderurgie, de cenușă, de la termocentrală și alte adaosuri, după care... Rezultă cimentul. Diferite tipuri de ciment, în standardele europene, avem 27 de tipuri de ciment, iar producătorii din România respectă întru totul aceste, aceste standarde. Bun, deci așa se face cimentul. Ne întoarcem acum la sufletul fabricii, acel cuptor, și spuneam că avem nevoie de acea temperatură de 2000 de grade. Cum o putem obține? Arzând combustibili. Iar combustibilii pe care noi îi utilizăm sunt cărbune, cox, gaz, depinde de fiecare, de fiecare fabrică. Și atunci când ardem combustibili, rezultă emisii de CO2. Dar ce are specific această industrie, industria cimentului și industria varului? are o caracteristică aparte în sensul că emisiile de CO2, pe lângă astea care provin din combustibil, avem emisiile de proces, care provin din decarbonatarea calcarului. Dacă ne amintim, în clasa 7, noi am învățat la școală că prin descompunerea carbonatului de calciu al calcarului rezultă oxid de calciu și CO2, e bun Teodora, aceste emisii de CO2 din proces reprezintă mai mult de 60% din emisiile globale ale unei fabrici de ciment. Iar aceste emisii de proces, ele nu se pot reduce uh, la zero prin metodele tehnologice actuale, ci doar, prin implementarea de noi tehnologii și aici mă refer la captarea, utilizarea și stocarea emisiilor de de CO2. Și dacă spuneam înainte că fără ciment nu poate exista beton și fără beton nu poate exista infrastructura, cred că aș putea să spun că fără aceste noi tehnologii de, de captare, de utilizare și de stocare, nu va mai putea exista ciment în România. Iar o instalație de acest gen se ridică undeva între 300 și 500 de milioane de euro. Wow! Da. Deci ca urmare, de asta eu spuneam la început că singur nu putem să facem toate lucrurile astea. Avem nevoie de cofinanțare, avem nevoie ca toți să înțelegem importanța uh, acestor acțiuni pe care trebuie să le facem acum. Și spuneai
0: uh, foarte interesante explicațiile și cred că e foarte util pentru cei care uh, sunt urmăritorii podcastului și care nu sunt cunoscători, adică nu sunt oameni din domeniu și își pun întrebări constant apropo de industria de ciment, apropo de beton. Pentru că menționai de producătorii din România care respectă toate reglementările și normele, cât de aproape suntem să atingem țintele? Că uite, menționam, mi sunt doi pași importanți, două puncte cheie pe care trebuie să le avem în vedere, 2030 și 2050, 2050 fiind într-adevăr cel mai
1: important. Cât de aproape suntem să atingem aceste ținte? Așa cum am spus, ei și-au stabilit obiectivul de a atinge Neutralitatea climatică până în 2050, dar de asemenea și-au stabilit și ținte intermediare pe care trebuie să le respecte până în 2030, până în 2040 și așa mai departe. Toate aceste acțiuni pe care noi noi le-am făcut în în industria noastră ne-au adus încet, încet, cât mai aproape, dar mai sunt foarte multe multe lucruri de făcut. Ți-am spus, au început început să facă investiții pentru a se automatiza, pentru a... Eficiența energetică. Pentru a reduce, da? Deci dacă este să vorbim despre eficiența energetică, aș vrea să spun că fabricile de ciment din din România nu sunt cu nimic mai prejos decât alte fabrici de ciment din Europa. Asta e un lucru bun. Foarte bun și cred că mai avem ceva în plus față de ei, cu care ar trebui să ne mândrim. La nivelul Uniunii Europene sunt șapte fabrici care produc energie electrică din gazele reziduale care rezultă din procesul nostru tehnologic. Tocmai ți-am povestit acele gaze reziduale. Ele nu nu mai sunt emise în atmosferă, ci sunt transformate în energie electrică. Deci la nivel european sunt șapte astfel de de instalații din care două sunt la noi aici în România.
0: Ce e interesant, da, uite că nu știu. Iar,
1: iar în momentul în care produci energie electrică din aceste gaze reziduale, nu mai consumi combustibili fosili, nu mai produci emisii de, de CO2, și îți asiguri un consum energetic de aproximativ 15%. La, la sută. Deci trebuie să. Să fim mândri, iar eu una sunt, uh, sunt mândră de industria de, de ciment din, uh, din România Mai departe, ce-a mai, făcut, uh, ce-a mai făcut această industrie pentru a-și reduce emisiile de, de CO2? Aminteam că au început să producă Ciment și beton cu emisii scăzute de carbon, cu amprentă scăzută de carbon care conduce la reducerea acestora cu aproximativ 20-30%. Dar o altă metodă dragă sufletului meu este aceea de coprocesare, adică transformarea deșeurilor în resurse. Și în acest domeniu, de când, au să se copro, de când au început să coproceseze deșeuri, s-au făcut investiții de peste 150 de, de milioane Tocmai pentru a putea prelua astfel de, astfel de deșeuri De fapt, ceea ce se întâmplă în cuptorul de ciment este o dublă Operațiune de valorificare. Pe de o parte este valorificarea materială, reciclare, și pe de cealaltă cealaltă parte este valorificarea energetică a deșeurilor. Deci astea sunt niște avantaje pe care le oferă fabricile de de ciment. Și pentru că spui de
0: acest proces de coprocesare, ce fel de deșeuri pot fi incluse aici? Adică ce puteți folosi? Ce se folosește?
1: Orice? Nu se folosește orice, dar fabricile de ciment din România sunt uh, autorizate să folosească peste 100 de tipuri de deșeuri. În procesul de coprocesare, aș da câteva exemple. Te rog. Deșeurile industriale, anvelope uzate, uleiuri uzate, vopseluri, lacuri. Avem uh, nămoluri de la stațiile de, de purare. Avem deșeuri de cauciuc, dar pe lângă toate aceste deșeuri mai putem utiliza și deșeurile menajere sortate, pentru că aici este cheia. Industria cimentului nu poate să preia deșeurile amestecate. Și totdeauna am spus că pentru a ne atinge obiectivele noi ca România, obiectivele de reciclare și de reducere a deșeurilor la depozitare, cheia este colectarea separată. Deci aici tot
0: aici ajungem. Tot și aici în industria ajungem. cimentului și a betonului, tot la colectare este separată. Este esențial.
1: Este esențial pentru că doar astfel se vor putea crește procentele de reciclare, adică hârtia să se transforme în hârtie, sticla să se transforme în sticlă. Toate celelalte care se pot recicla Este normal să se recicleze Dar eu sunt sigură că tu ești de acord cu mine Că nu absolut totul se poate recicla De aceea de această industrie a făcut investițiile Și oferă un un serviciu româniei Pentru a prelua acele deșeuri Care nu se pot pot recicla Nu știu dacă vrei să dau un exemplu și Încercând să să ne gândim Pachetelul de unt Se mai poate recicla? Nu. Nu, Dar el se poate valorifica la noi. Și așa mai departe. Deși exemplele Pot, pot continua și sunt foarte, foarte multe. Și
0: care ar fi contribuția acestui proces de coprocesare, că tot vorbeam despre el? Și e bine că ai menționat de cantitatea de deșeuri, că ne preocupă și asta în egală măsură. Deci, pe de-o parte, ne interesează să reducem, dacă este să ne uităm în cifre, vorbind strict matematic, să reducem cantitatea de deșeuri, pe de altă parte, să reducem și cantitatea emisiilor de dioxid de carbon. Cum arată în prezent realist cifrele și că tot menționam de ținte? Să vedem și cum ne dorim să arate în viitor industria în, în în această privință, în acest punct.
1: Începând cu anul 2004 și până în prezent, în această industrie au fost coprocesate atât deșeurile industriale cât și deșeurile municipale sortate, care nu se mai pretează reciclării, o cantitate de aproximativ 5 milioane jumătate de deșeuri. Ce înseamnă asta? Este echivalentul deșeurilor municipale pe care le generează România într-un an. Deci ce-a făcut această industrie a, a cimentului? A reușit să nu mai depoziteze, sau deșeurile municipale să nu mai fie depozitate la gropile de gunoi, a reușit să nu mai emită în atmosferă aproximativ 3.300.000 de tone de CO2 și a reușit să nu mai consume combustibili fosili într-o cantitate de aproximativ tot 3.300.000 de tone de, de combustibili. Deci, ca urmare, noi... Prin ceea ce facem, prin acest proces de de coprocesare, contribuim la resursele naturale să le utilizăm cât mai puțin și într-un mod responsabil, adică să le conservăm astfel încât și generațiile viitoare să mai poată beneficia de, de aceste resurse De asemenea, așa cum s-a putut observa din prezentarea cifrelor, reducem acele cantități de de CO2 și de combustibil fosil. Iar prin ceea ce facem noi, faptul că preluăm aceste deșeuri, nu le mai vedem aruncate peste tot, în natură, în apă și peste tot. Deci este un serviciu pe care îl facem și putem să ajutăm România pentru a-și îndeplini obiectivele de de reciclare și de reducere a cantităților depozitate, pentru că până în anul 2035 va trebui ca România să depoziteze doar 10% din deșeuri. Și așa cum spuneam, nu toate deșeurile se pot recicla, de aceea industria cimentului a făcut investiții să poată să acorde acest serviciu de mediu și aș putea spune Când ne transformăm dintr-un poluator, așa cum eram percepuți cu ani în urmă, într-un depoluator, prin preluarea acestor deșeuri și transformarea lor în, în resurse.
0: Și tocmai pentru că e necesară Contribuția tuturor actorilor Din domeniu și din societate Cum ar putea ca Sau cum ar fi de fapt Mai la îndemâna tuturor Ca aceste materiale Despre care am discutat Reciclabile să fie La îndemâna tuturor Pentru a se atinge obiectivele La scară largă Pentru că în cele din urmă Asta ne dorim cu toții
1: Da Așa este Cred că se pot face Se pot face multe În primul rând, fiecare companie să gândească că drumul către sustenabilitate este unul care trebuie urmat. Și fără întoarcere. Și fără întoarcere. De asemenea, în orice decizie pe care o luăm, indiferent că suntem noi cetățeni, indiferent că sunt companii, deciziile noastre contează. De exemplu, în modul în care achiziționăm ceva. Trebuie să achiziționăm și să gândim să achiziționăm produse sustenabile. Și știi cum se spune? Suntem prea săraci pentru a ne cumpăra lucruri ieftine. Iar pe lângă banii pe care îi investesc și trebuie să-i pună companiile, este nevoie de cofinanțare, iar fondurile europene și naționale trebuie să fie direcționate în această direcție pentru a putea produce materiale cu amprentă redusă de carbon. Și încă o dată revin la ceea ce spuneam înainte referitor la cele noi tehnologii de captare, transport, utilizare și stocarea emisiilor de, de CO2. Toate costă între 300 și 500 de milioane pentru o fabrică. Și în plus de asta aș mai vrea să mai specific că în momentul în care punem în aplicare aceste noi tehnologii, consumul energetic într-o fabrică de ciment crește cu 50-120%. Îți dai seama că noi va trebui să încercăm să utilizăm tot energie regenerabilă, energie verde, să ne producem singuri, indiferent că este vorba de, de energie din surse solare, fotovoltaice, eoliene și așa mai departe. Deci este imperios necesar să existe o colaborare, iar noi cu toții să gândim sustenabil.
0: Și pentru că spuiți te, noi cu toții să gândim sustenabil, aș vrea să ne ajuți cu un sfat dacă tot vorbim de sustenabilitate și pentru cei care sunt alături de noi ce sfat de sustenabilitate să le dăm? Cum pot să fie ei mai sustenabil? Nu știu, uite, poate ceva ce faci tu, dincolo de profesie dincolo de latura profesională poate din punct de vedere
1: perso- personal din punct de vedere personal eu spun că de aproximativ 15 ani sau peste 15 ani eu și familia mea la noi în casă Colectăm deșeurile separat, le punem separat și le ducem la acele containere stradale care sunt pentru hârtie, carton, plastic, metal. Chiar dacă, deci ducem aceste deșeuri colectate separat la acele containere, chiar dacă nu sunt foarte aproape de de casa noastră și chiar dacă, soțul meu îmi spunea dar de ce trebuie să colectăm noi separat când vin după aceea cei de la salubritate și le amestecă? Și am încercat să explic că poate el are într-o anumită măsură dreptate, dar teoretic acele deșeuri nu pot ajunge la groapa de gunoi ele trebuie trecute înainte prin stații de sortare stații de tratare după care cele care se pot recicla se reciclează cele care nu se pot recicla se valorifică în fabricile de ciment și ceea ce nu se poate recicla și valorifica în fabricile de ciment trebuie să ajungă la la depozitare și chiar dacă acest lucru pentru noi putem să considerăm că este un pas mic. Eu consider totuși că dacă toți am face acest mic gest, pentru noi ar constitui un mic pas, dar pentru omenire ar fi un pas uriaș. Da? Astfel încât să putem să oferim urmașilor, urmașilor noștri o planetă sănătoasă și o viață în siguranță.
0: Că de fapt multiplicăm micul efort pe care fiecare îl face la nivel individual, îl multiplicăm uite ca să luăm o unitate de măsură nu neapărat cât e planeta, ci cât sunt în București deci câte milioane de locuitori sunt București plus Ilfov, dacă face fiecare dintre noi colectarea aceasta separată e mai mult decât bine și e mai, mai mult decât util.
1: E mai mult decât bine și eu sunt sigură că asta este direcția și eu am încredere în români că ei vor atinge aceste obiective. E drept, mai încet, dar le vor atinge.
0: Mulțumesc tare mult! Mă bucur că am încheiat într-o notă
1: pozitivă, într-o notă
0: optimistă, așa cum am și început discuția și mă bucur tare mult că am aflat atât de multe lucruri interesante de la tine despre industrie, despre cum este tot procesul de fabricare a cimentului, cum este, de fapt, coprocesarea deșeurilor. marine. îți mulțumesc tare mult pentru prezență și te mai așteptăm cu mare drag și într-un alt episod.
1: Și eu îți mulțumesc, Teodora. Mulțumesc mult! Îți mulțumim
0: că ne-ai ascultat soluțiile pe cale de apariție. Hai să le punem în practică împreună. Ca schimbarea spre net zero să devină, din idee, realitate.